0: ¿Alguna vez se han puesto a pensar en cuál es el primer recuerdo que tienen sobre la política? ¿Cuándo fue la primera vez que fueron conscientes de que existían políticos como presidentes o legisladoras? Por un lado, yo recuerdo ver o escuchar en noticieros o periódicos sobre escándalos de corrupción, nepotismo e incluso las famosas imágenes que todas y todos hemos visto de legisladores peleándose en medio de las sesiones, ya sea en las cámaras de senadores o diputados. ¿Y cómo olvidar las imágenes de legisladores durmiendo en sesiones o haciendo hasta lo imposible para poder obtener la atención de los medios? En México es prácticamente imposible que la ciudadanía pueda identificarse y tener comunicación con los servidores públicos. Las y los políticos mexicanos están lejos de ser modelos a seguir y no son personas que podamos admirar o aspirar a ser como ellas y ellos. Sin embargo, la upstander de este episodio es una excepción a esto. Ella es una de las mujeres mexicanas que más admiro por la gran lucha que ha realizado por muchos años en favor de los derechos de las mujeres. Personalmente, tuve la oportunidad de tener contacto con ella por allá de 2019, cuando una amiga y yo tuvimos la idea de intentar acercar a las juventudes mexicanas al Senado de la República. Queríamos que sin importar lo que estaban estudiando, las y los jóvenes pudieran conocer a sus representantes y sentir que ellas y ellos los escuchaban y tomaban en cuenta su opinión al momento de proponer soluciones en materia de desarrollo sostenible. Ella creyó en nuestra visión y nos ayudó para que senadoras y senadores de distintas bancadas se interesaran y se sumaran a nuestro proyecto. Al final, la iniciativa formó parte del informe que el Gobierno de México realizó en materia del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Patricia Mercado es una feminista que ha trabajado la mayor parte de su vida desde organizaciones de la sociedad civil y en los últimos años desde el servicio público por una agenda de derechos y libertades, sobre todo derechos laborales y de las mujeres. En 2006 fue candidata presidencial por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. De 2014 a 2015 fue secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Encabezó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México de julio de 2015 a febrero de 2018. Sus causas en el Senado incluyen el reconocimiento de derechos a trabajadoras del hogar, igualdad salarial, regulación del cannabis y como presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, las reformas en esta materia. Sin más preámbulos, mi conversación con la senadora Patricia Mercado. Senadora Mercado, eh, bienvenida a Upstanders, me, me da muchísimo gusto poderla conocer, me gustaría decirle primero que nada que la admiro mucho, es una de las eh, políticas y legisladoras mexicanas que más admiro, y creo que es difícil poder eh, admirar a políticos y a políticas mexicanas, entonces muchísimas gracias por, por aceptar.
1: No, gracias, gracias y gracias por la presentación y, el, y tu reconocimiento que viniendo de gente joven como
0: tú me parece muy importante para Muy. mí. No hombre, muchísimas gracias. Eh, me gustaría hacerle la primera pregunta es algo que siempre les pregunto a las y los invitados porque creo que a los jóvenes nos da una perspectiva de cómo es que podemos construir nuestras carreras y cómo es que Muchas veces pensamos que las personas tienen sus vidas arregladas cuando en realidad no es así. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo es que usted decidió iniciar en la política y si siempre supo que quería dedicarse a, a legislar o a estar en una, en, una, en una administración pública?
1: Bueno, primero es la primera vez que soy legisladora. Yo acabo, yo acabo de cumplir 65 años. Entonces, el, mi objetivo no era un puesto, un lugar, claro. sino participar, ¿no? Incidir en en lograr cambios para aquellas, eh, pues digamos, para aquellas situaciones eh, que me parecía que ahora sigue sí, como dice Viridiana Ríos, que no era normal, ¿no? Que, que no, no era normal vivir de esa manera, injusticias, discriminación, desigualdades. Yo vengo de una familia muy eh, distinta en términos, en términos económicos, ¿no? O sea, había... Este, familiares con muchos recursos y familiares realmente con mucha pobreza, ¿no? Familia, parte de esa familia eh, finalmente emigró a Estados Unidos. Entonces, esas diferencias a mí nunca, nunca me parecieron eh, eso, normales. O sea, yo siempre las vi, ¿no? Yo siempre las vi desde muy pequeña y, 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 y sí, no, 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 no me gustaban. Eh, eh, y entonces, eh, cuando llegué a la preparatoria, llegué a, una, a un colegio de monjas muy comprometidas con el tema de la justicia, eh, ligadas a una corriente de la Iglesia Católica, la Teología de la Liberación, comprometida con la justicia, que fue una pues, corriente política ideológica eh, de la Iglesia Católica, que finalmente pues, fue derrotada, pero yo llegué a ese colegio, entonces ahí como que empecé a ver las cosas desde otra manera, ¿no? Entonces, yo a los 15 años formé parte de un primer grupo, ahora sí, cuando ni se usaban las asociaciones civiles, de un primer grupo de jóvenes se llamó Juventud Muy Amiga bien. Trabajando Unida. Yo tendría no más de 15 años, ¿no? Entre 15 y 16 años, que fueron los, mis años de reparatoria. Y, y, y este grupo, pues, lo formamos en una colonia popular, de, yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, en la economía uh -huh. popular nosotros éramos de ese colegio de niñas no de las más ricas digamos yo yo no era de las más ricas pero eh, eh, es decir mi familia era una familia clase media este entonces más bien lo que yo siempre desde ahí me, me decidí comprometer, comprometerme para eh, desaparecer de alguna manera esas desigualdades para erradicar la pobreza ese fue mi primer compromiso y luego ya me vine a la Ciudad de México, aquí conocí al feminismo, me metí al tema tanto laboral porque, este, digamos, eh, fui representante sindical, No, yo tendría 22 años más o menos, eh, estuve en una, en, en Dina Renault, ¿no? una fábrica de autobuses y, y, y autos, eh, y, y ahí pues entré a la cuestión sindical, pero, pero siempre comprometida con el tema de las digamos, del feminismo, ¿no? Y, 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 bueno, el feminismo me llevó me llevó a una agenda de no discriminación, de igualdad de oportunidades y de trato, ¿no? De que todas las personas tendríamos que vivir todas nuestras diversidades sin violencia, sin coacción, este, sin discriminación. Y, bueno, pues esa es un poco mi trayectoria. Y a partir de ahí, en algún momento sobre todo en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, rompen con el partido de Estado, que era el PRI, eh, y, y empieza, digamos, eh, eh, no, no empieza porque había empezado desde el 68 en realidad, pero digamos un, un, un claro, este, una, una, una clara entrada a la democracia, digamos, a una democracia eh, que para mí pues tenía que ser una democracia inclusiva, ¿no? Inclusiva de las mujeres, inclusiva de todos los que Todavía creo que están excluidos de la toma de decisiones, pero eh, entonces en el 88, pues eh, ahí fue cuando al, con otras compañeras feministas dijimos, vive, viene un nuevo pacto social, un nuevo pacto político, un pacto democrático, eh, las feministas tenemos que entrar, entonces entremos de alguna manera a la política política y ahí empezó a generarse este último tramo, de, digamos, de de mi participación eh, cívica, de mi participación política, este, que me ha llevado, pues, efectivamente, ¿no? Al, me llevó al, a, a ser secretaria de Trabajo, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y ahora legisladora, ¿no? Ya, digamos, entrar a espacios de toma de decisión.
0: Claro, y eso, eso me parece fundamental, porque creo que ha habido un cambio en México, y lo platicábamos eh, recientemente con, con la diputada Marta Tagle, eh, ella nos, nos comentaba cómo ha sido el cambio en el que ahora se le ha dado a más personas que, como usted dice, no han tenido la oportunidad de, de estar en posiciones de poder o de toma de decisiones, eh, y que ahora lo estamos viendo. ¿Usted cómo ve este cambio a cómo usted empezó su, su carrera ahorita, y cómo estamos en, en términos de equidad de género, en la eh, pues, diversidad, eh, no, solamente, no solamente de género, sino también eh, a pueblos originarios, a personas que, de, que pertenecen a la comunidad LGBT. ¿Cómo ve esta parte en, en el gobierno y específicamente en el Senado actualmente en donde usted labora?
1: no Bueno, es, es diametralmente distinto. Diametralmente distinto. O sea, eh, o sea mi generación... Bueno, yo un poquito después, yo tenía unos 10, 11 años, cuando fue el 68, digamos, pero esa generación de jóvenes que irrumpió, ¿no?, que, y, y, y que recibió, pues, balas, ¿no?, o sea, que recibió un, un, un gobierno este, que reprimió esa manifestación a este momento, ¿no?, a este momento donde incluso cualquier movimiento de gobierno en contra de una movilización este pues la, ¿no? la sociedad reacciona ¿no? este, de decir, oye, no, la legitimidad de la entrada de la fuerza pública a, un, a una marcha, a una movilización, o un tal, tiene que pensarse dos veces. Por supuesto que hay que entrar, ¿no? A veces hay que entrar por, como, 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 como uso legítimo, digamos, de la, de la fuerza por parte del Estado pero realmente sí tiene que tener como muchas coordenadas de respeto a los derechos humanos, de tal, y ¿no? Entonces, digamos, desde, esa, desde ese lugar a, a los últimos, pues estamos hablando casi de los últimos 40 años, de un movimiento cívico que se empezó, eh, empezó muy fuerte en nuestro país, que incluso, ¿no? Primero las organizaciones campesinas, las organizaciones sindicales, las organizaciones urbanas, tenían mucho peso, ¿no? desde ahí se formaron movimientos, pero ya después, digamos, en esta etapa, creo, ¿no? después de la gran reforma electoral del, del, del 96, antes con la ruptura en el 88, eh, eh, creo que ahí donde empezaron estas reglas democráticas de participación y de reconocimiento de derechos, en el 2011 la gran reforma no, a los de eh, el reconocimiento de los derechos humanos en el artículo primero constitucional, el reconocimiento de la República como República laica, ¿no? Que eso es tan importante para tener, para garantizar, digamos, un, un Estado y unas reglas de convivencia, ¿no? Que no juzgan, que no discriminan, no este, que no tienen, digamos, imponen una sola mirada y una sola forma de vivir, ¿no? Sino que reconoce la diversidad y en esa diversidad este, el reconocimiento de los derechos, eh, y luego, pues, pasar estas últimas reglas, ¿no? De la, nosotros, pues, en ese momento, era un 10% de mujeres en la toma de decisiones a tener en este momento una, una, este, un reconocimiento a la paridad, 50, 50%, ¿no? Por supuesto que nos falta, pues, nos falta que ese 50% de hombres y de mujeres refleje la, la, la diversidad en el país, ¿no? Por eso pensar siempre de manera interseccional, no es solo mujer, sino también qué pasa con la mujer indígena y la lesbiana y la, este, de una religión distinta a la católica, ¿no? Y, y, y las mujeres trans, y, es decir, y los hombres trans, entonces to, toda esa diversidad no se expresa, ¿no? Las últimas reglas electorales eh, lo que han dicho es obligan a los partidos a incluir ese tipo de liderazgos, no, muy claramente para llevar esas agendas a los congresos, a los gobiernos, a los a los cabildos, no, en los en los municipios, aquí en la Ciudad de México a las alcaldías. Entonces sí, yo vengo de de absolutamente el margen, o sea, el feminismo estábamos en el margen, el movimiento LGBTI estaba en el margen, o sea, son movimientos que vienen irrumpiendo como el movimiento por la protección del medio ambiente, ¿no? Que también se fortalece en esos últimos 30 años, pero que era, pues, una agenda que la política y los políticos los veían como agendas muy lejanas, ¿no? Absolutamente lejanas, ¿no? Lo, lo único que se, que estaba presente era las, la, la agenda que tenía que ver con la justicia social, ¿no? Pero no, digamos, esta justicia social pensada desde la, la inclusión. Entonces, creo que nosotros ganamos, al ganar democracia, ganamos libertades, ganamos derechos, y hoy, pues ya en este momento, es qué haces con esas libertades, qué haces con esos derechos, realmente todos tienen acceso a esos derechos o solamente son enunciados en las leyes, creo que en este momento el reto ya es, en lo concreto, en la vida cotidiana, ese marco de libertades y derechos que se ganaron en los últimos 30 años porque no existían, pues entonces ahora cómo eh, haces que realmente sean, sean posibles. Lo del matrimonio igualitario pues es un ejemplo, ¿no? O sea, desde el 2011 se ganó lo del reconocimiento de derechos humanos, la no discriminación, teníamos el derecho a la igualdad desde antes en el cuarto constitucional, ¿no? Y bueno, pues apenas ahora, hoy 27 de octubre del 2022, amanecemos con ya las 32 entidades que reconocen el matrimonio entre este, personas del, del mismo sexo, digamos, en, en, en el, el, el matrimonio, en la, en la diversidad. Entonces, pues eh, ya, ya eso, ya son cuestiones muy concretas que se van, este, que, que vivimos en este momento. Entonces, sí, situaciones muy, muy distintas, las formas de comunicación, eso me parece una maravilla, ¿no? Para nosotras en, aquel, en aquellos, cuando yo empezaba pues comunicar una idea era pues muy difícil, ¿no? Porque por supuesto los medios estaban totalmente cerrados, ¿no? También los medios han entrado este a esta nueva sociedad democrática donde la libertad de expresión, por supuesto, está amenazada luego, ¿no? Por por este por gobiernos que no les gusta lo que dicen los medios o incluso la vida misma de periodistas. Entonces, la libertad de expresión en este momento trae ya la tenemos, ¿no? Pero ahora cómo aseguramos la vida de las y los periodistas para que digan lo que tengan que decir sin no, ningún tipo de censura y menos sin arriesgar su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es muy diferente y hemos avanzado muchísimo sobre todo en legislación, en política pública, en, pero este, pues ahora, por supuesto los retos para las nuevas generaciones es qué hacen con ese modelo de convivencia, ¿no? Cómo realmente se expresa en el día a día, en la vida cotidiana, en una sociedad además que lo que pues, sigue siendo una sociedad absolutamente desigual, ¿no? La sociedad mexicana.
0: Claro, claro, y eso me parece bastante curioso y, y, y muy interesante porque usted nos está hablando de un cambio y de un movimiento y de una lucha que, que ha eh, permanecido por años. Y creo que mi generación muchas veces pues no se pone a pensar en, en esta lucha y cómo hemos llegado a donde estamos y seguimos viendo eh, o seguimos inconformes, ¿no? Y como esta dicotomía que tenemos de, ok, sí hemos avanzado bastante, pero aún nos hace falta mucho más, ¿no? Eh, y por ejemplo, yo lo veía mucho con lo, con lo que pasó ayer eh, con relación al matrimonio igualitario. Eh, muchas personas se quejaban y decían, bueno, es que los derechos de la comunidad LGBT van mucho más allá de, de únicamente el matrimonio igualitario. Eh, he visto que usted ha estado muy involucrada en iniciativas, por ejemplo, recientemente eh, con las mal llamadas terapias de conversión que se prohibieron. También ha trabajado eh, para que pueda haber eh, seguro social para personas, eh, para matrimonios del mismo sexo. ¿Podría compartirnos un poco más sobre esto y sobre el trabajo que hace en el Senado?
1: yo creo que hay una nueva forma de tomar decisiones aquellos que estamos en los congresos, los que estamos en los gobiernos, y si no lo hacemos así, el riesgo de equivocación es muy grande, que es la relación con los movimientos civiles, con las organizaciones de la sociedad civil que tienen ya mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha experiencia acumulada, ¿no? Entonces, esa es, esa es la, la experiencia que yo tengo en, para eh, haber legislado la prohibición de los, estos llamados ¿no? los esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad de género en el sentido de estas, estas eh, mal llamadas terapias ¿no? que ofrecen cura ¿no? cuando no eres una persona heteronormativa, es decir, donde la heterosexualidad es el, es el, es el camino y lo aceptado. Entonces, eh, eh, fue una relación con organizaciones de sociedad civil, sobre, sobre todo con YAG México, eh, con organizaciones de víctimas, ¿no?, este, que, que, que hablaron de su experiencia, porque luego los senadores decían, ay, no, esto no existe, ¿no?, así como si esto no se da, ¿no?, pues claro, se da, incluso, afortunadamente, en esta encuesta, ¿no?, esta encuesta que hace el INEGI, que además, esas son las cosas como que, que uno a veces no aprecia, pero que son avances muy importantes, o sea, el INEGI acaba de gastar dinero, invertir presupuesto público, en una encuesta sobre orientación sexual, identidad de género, ¿no? Y, y en esa encuesta hay 5 millones de personas que dijeron ser parte, digamos, tener eh, eh, parte de esta, de esta diversidad sexual, y, y 10% de esos 5 millones, 500 mil personas dijeron haber pasado por, una, esta, por este trato cruel e inhumano que puede implicar tratar de curar algo que no es una enfermedad, ¿no? Entonces, eh, digamos, estos datos nos ayudan porque son tan contundentes, ¿no? Para los legisladores, por ejemplo, decir, oye, pues, a ver, aquí no hay, o sea, hay 500 mil personas que pasaron por este sufrimiento, que no es llegar a un consultorio y pues ahí yo te digo y tal. No, 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 o sea, son... Digamos, este, por eso Naciones Unidas eh, lanza la, recom la, la, la recomendación, ¿no?, de este, prohibirlas, porque este, lo que, des o sea, con una, una investigación del relator de derechos humanos es, son realmente tratos crueles, terapias de choque, ¿no?, muy, este, muy duras, ¿no?, que pueden llevar hasta el suicidio a las personas, y entonces eh, tenemos que detener eso y por eso hay que prohibirlo, ¿no? Eh, así es que sí, o sea, me parece que esto de, las, eh, de, las, eh, de reconocer que no hay nada que curar es importante, es un paso muy importante, no es solamente la cuestión punitiva, ¿no? De si sí castiguen de dos a seis años a quien, a quien impulse, a quien diga, sí, aquí yo te voy a curar, vente y entra a mi clínica, te voy a dar unas pastillas, te voy a dar unas terapias de choque. ¿no? Este, sino, sino también como discutir el tema y aceptar el tema de que no hay nada que curar, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante una, una, una propuesta legislativa que queremos disuada, ¿no? Sea disuasiva las familias que a veces lo hacen con la mejor intención, pero decir, a ver, aquí nos tenemos que aceptar todos como somos en nuestra diversidad, ¿no? Sin exclusión, sin discriminación. Y bueno, pues yo creo que está, efectivamente, son muchas otras cosas. Estamos discutiendo, eh, yo eh, hace unos días que hablaba con diferentes eh, eh, asesores eh, legales, digamos, abogados empresariales, representantes de cámaras, porque hicimos una, hicimos una reforma a la ley federal del trabajo para que empresas mayores de 20 trabajadores incluyeran un 5% de personas con discapacidad que el INEGI habla de 20 millones de personas, digamos, en una, en una eh, como, como descripción muy amplia, digamos, de la discapacidad, ¿no? Entonces, eh, 6 millones más o menos, digamos, con lo que conocemos, con discapacidades eh, muy limitantes. Entonces, son millones de personas que por el hecho de tener una discapacidad no pueden conseguir trabajo. ¿No? Entonces el estado, tiene que, el estado tiene que decir, oye, yo tengo la obligación como Estado de garantizar que todas las personas sean incluidas y puedan, por sus capacidades y sus capacitaciones, puedan conseguir un trabajo y que no sean discriminado, discriminados por ninguna razón. Entonces eh, me decían, es que de, al rato van a venir otros y todos van a querer cupos, ¿no? Le digo, pues sí, pues sí. Hay una propuesta, por ejemplo, de una ley de cupo trans... ¿No? En Argentina ya se, ya se aceptó, es 1%, este, también en este tipo de empresas, ¿no? Este, porque pues también hay mucha discriminación y uno de los mayores dolores de todas estas eh, personas, pues es no, no poder vivir de su trabajo, la gente vive de su trabajo, o sea, eso es lo que te dignifica, ¿no? O sea, yo no, yo, a mí no nadie me va a dar este y ni voy a vivir en la indigencia tampoco, nada más por tener una discapacidad o por ser trans o por ser indígena o por ser, ¿por qué? Entonces el Estado tiene que hacer las reglas para que esa inclusión se haga, ¿no? Entonces yo creo que sí, todavía hay muchas cosas que, que hacer, ¿no? Tenemos que ver el tema de la adopción, también para parejas del mismo sexo, tenemos que ver, digamos... Una serie, una serie de cuestiones que realmente la identidad, las infancias traen. hay mucha discusión que le toca a las nuevas generaciones, ¿no? que les va a tocar a ustedes cómo, eh, cómo quieren, digamos, cómo quieren cambiar las reglas de convivencia, ¿no? Eh, para eso es la Constitución, cómo quieren cambiar esas reglas de convivencia o cómo quieren que se haga eh, la política pública y la inversión presupuestal, termino, eh, hay una organización en, en, en Guanajuato, eh, eh, Juan Pablo de, de, este Delgado se llama su, su dirigente, que fue candidato a la presidencia municipal de León, y acaban de ganar, acaban de ganar que el municipio, no, que el Estado, acaban de ganar que el Estado, no, que el municipio, el municipio de León destine presupuesto público para la población LGBTI, ¿no? Que puede ser, pues, no sé, ¿no? Este servicio de salud, que pueden, pero que tiene que este, hacer eso, porque pues realmente, si no hay inversión pública, pues por más que te digan, sí, yo respeto tus derechos, pero pues si no inviertes para que yo pueda gozar de esos derechos, pues en realidad estás haciendo demagogia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí, ahí, ahí van todas estas, digamos, nuevas agendas importantes de, sobre todo, digamos, de las nuevas generaciones de jóvenes.
0: Claro, sí, justo y justo hablando de, de esto, de las nuevas generaciones y de las juventudes, no sé si recuerda, hace algunos años eh, nos acercamos a usted desde la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, Les Dicen Youth, porque justamente queríamos, algo, algo que notábamos era que muchos de los eventos en donde se incluía jóvenes era ellos sentados escuchando a adultos hablar sobre cuáles eran sus perspectivas, y, y los jóvenes en realidad tenían ideas y diferentes eh, propuestas para poder hacer un cambio y tal vez no eran expertos en derecho, no sabían cómo era la legislación, cómo funciona el proceso legislativo. Y eso fue algo muy, me, me pareció muy importante y un paso bastante grande en el que usted obviamente nos ayudó eh, para podernos acercar al Senado. Pero me gustaría preguntarle un poco más sobre su perspectiva sobre las juventudes y cómo es que podemos involucrarnos muchísimo más en lo que pasa en nuestro país, en las problemáticas que tenemos y sobre todo en la toma de decisiones. ¿Cómo podemos acercarnos a nuestras, eh, a nuestras y nuestros legisladores y a nuestros representantes para poder eh, pues hacer algo al respecto?
1: Pues mira, yo creo que en este momento la comunicación es directa. no Los jóvenes están manejando todas las nuevas tecnologías de la comunicación y la comunicación es directa, los legisladores, los funcionarios públicos, estamos en una vitrina, o sea, nos pueden ver qué decisiones tomamos, qué se está discutiendo, la información, la información está democratizada, la tienen y entonces de ahí a decidir actuar, no como efectivamente organizaciones como la, la, que, la que planteas. Entonces, por ejemplo, eh, llegaron al Senado esta, eh, una eh, organización. El hecho es sí, sí. que nos propusieron hacer un parlamento, un parlamento juvenil sobre la agenda LGBT, ¿no? Estuvo extraordinario, hasta de tiempos, o sea, exacto, ¿no? 10-10, 10-15, 10-20, se presentaron 16 propuestas legislativas, hubo seis meses de preparación, mesas de trabajo para elegir una propuesta de, de, del mismo tema, ¿no? Y bueno, él, el Senado nos comprometimos a presentar esas iniciativas y a trabajar por esas 16 iniciativas, una de ellas, por ejemplo, una reforma constitucional, porque la reforma constitucional, el primero constitucional, dice eh, que todas las personas, ¿no?, tienen todos los derechos humanos reconocidos según tal y tal y su preferencia sexual, entonces, no es una preferencia, es una orientación. Entonces, cambiar ese lenguaje a orientación, este, porque cuando se hizo esa negociación, pues sí, finalmente se pensaba que se podía curar, ¿no? Entonces, si tú prefieres otra cosa que no sea la heterosexualidad, entonces yo puedo ayudarte a que no lo prefieras, ¿no? entonces La, la, la palabra preferencia en realidad es una negociación con los grupos conservadores y las posiciones más digamos, anti esta agenda, ¿no? Entonces, es una orientación, orientación sexual e identidad de género. Desde esa propuesta hasta cuestiones de seguridad social, de trabajo, de movilidad, en fin. Entonces, eh, esta, la semana pasada hubo también un Parlamento Juvenil en el Senado, ¿no? Son convocatorias abiertas y tal. Yo creo que todos aquellos, digamos, todos aquellos jóvenes que eh, quieran eh, participar como en política, quieran participar en lo público, quieran incidir en la, en la toma de decisiones. Bueno, como decía, el canal del Congreso cada vez está más presente, este, por supuesto también el, el gobierno, pues no, tiene el, el IMED y está el canal 11 y el 22, digamos que son canales más públicos. Este, que tienen la información, y además los medios están muy presentes, ¿no? Los medios están presentes ahí todo el tiempo, yo creo que hay que informarse para ver dónde se quiere incidir, la agenda es amplia, aunque me parece que para estas nuevas generaciones tienen dos retos. Un reto es somos una de las economías más grandes, más fuertes del mundo, estamos entre el 15, el 16, el 11 lugar, y sin embargo somos de los países, de los tres países más desiguales del mundo, o sea, esa riqueza no se distribuye, ¿no? Está concentrada. Entonces, no hay movilidad social, ¿no? Y segundo, el la protección al medio ambiente, hacerle frente al cambio climático, ¿no? ¿Cómo? O sea, porque luego se, ha se habla de necesitamos crecimiento económico y desarrollo económico. Sí, pero espérense, no cualquier desarrollo económico, no cualquier crecimiento. ¿Tiene que ser un crecimiento que genere empleos? Sí, pero esos empleos tienen que ser con derechos, y dos, un crecimiento que no deteriore el medio ambiente. Lo que tú le sacas a la naturaleza, se lo tienes que regresar de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que son dos, digamos, eh, eso fue lo que nosotros no nos ocupamos. Si ¿sí me explico, o sea, mi, mi, mi generación abrió derechos, abrió libertades, eh, hicimos programas contra la pobreza, pero ahí nos quedamos, ¿no? O sea, son programas claro. que no están sacando a la gente de la pobreza la están dejando ahí, ¿no? Porque la economía, pues, no está generando buenos empleos que realmente, ¿no? Con, 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 con empleos con derechos, con buenos ingresos, ¿no? Sino que hay una decepción muy grande de la juventud de decir, yo estudié y no encuentro trabajo. Y si encuentro, pues, encuentro uno de salario, en este momento, afortunadamente, ya el salario mínimo está mejor, ¿no? Alrededor de 6 mil pesos, este, o, o becas, ¿no? Para, entonces, dices... Hay una, hay una desilusión grande, ¿no? Entonces, me parece que esos son retos muy importantes en este momento, o sea, todo el reconocimiento de derechos y libertades, derechos humanos y tal, cómo los vives, ¿no?, cotidianamente, este, el tema de la protección, de, de hacerle frente al cambio climático, eh, que hay una alerta en ese sentido, y el tema de la desigualdad, que la desigualdad no es solamente riqueza y pobreza, sino... Esto que yo te decía, si, si los empleos que se generan, se, se generan no con muchos derechos, pero además no pueden entrar en, ni los indígenas, ni las mujeres, ni las personas LGBT, ni las... O sea, entonces tienes un montón de, de las personas con discapacidad, tienes un montón de personas fuera de la de la posibilidad de acceder, ¿no? Bueno. este Ok, nosotros ganamos libertades sexuales, pero en este momento tenemos mil, mil chicas menores de 19 años, mil, que diariamente tienen una criatura. Entonces, esas chicas, o sea, la libertad sexual se está viviendo, ¿no? Hay vida sexual en la juventud, pero los chavos, pues la viven y siguen su vida. Y las chavas se quedan embarazadas, ¿no? Ya no llegamos las niñas violadas, que ese es otra, otro, otro camino, ¿no? Entonces, a mí me da muchísimo gusto ver estas movilizaciones de estudiantes en Querétaro, en la Ciudad de México, en Veracruz, que la demanda de toda esa movilización, no solamente de chicas, sino también de jóvenes hombres, es para que se acabe el acoso y la violencia sexual. Me parece extraordinario, o sea, porque efectivamente, o sea, nosotras, digamos, ¿no? Necesitamos cada vez más fuerza, o las jóvenes necesitan cada vez más fuerza para vivir en paz, el ir a la universidad, el transportarse en un, en un transporte público, ¿no? En, en, en el, el entretenimiento, o sea, que no se jueguen la vida, ¿no? Ni, ni se jueguen también este, su salud mental, física, por vivir, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. O sea, eso jamás lo hubiéramos visto antes. <risa> Nunca claro. hubiéramos visto una movilización así por esta demanda, ¿no? Por estas demandas me parece muy importante.
0: Claro, claro. En definitiva, creo que es sumamente importante esta parte de la disidencia y esta parte de poder... Eh, alzar la voz cuando algo no está bien y cuando algo no es correcto y justamente ese es el, el significado del, del título de este podcast no un upstander es alguien que alza la voz y que eh, lucha o, o defiende a alguien más que se encuentra eh, en una situación vulnerable de desprotección eh, Senadora Mercado, ya por último algo que le quiero reiterar bastante y que, y que es muy importante para mí, que creo que para nuestra generación, es que en México es muy difícil poderse identificar y poder admirar a servidores públicos y a políticos y a políticas. Creo que es muy difícil que podamos decir, esta persona me representa, esta persona en realidad está haciendo algo por mi comunidad o por mí, y creo que usted es la excepción y es alguien a quien podemos admirar y a quien podemos decir, tiene una trayectoria amplia. Digo, es una de las eh, siete mujeres que se ha postulado a la presidencia aquí en México. Eh, es la persona es la mujer que más ha tenido votos para, para este puesto. Entonces, la verdad es que creo que, creo que es bastante obvio que, que admiramos muchísimo su, su trayectoria y lo que hace y el trabajo que, que hace día a día eh, eh, en el Senado. Creo que es bastante valioso. Y me gustaría preguntarle ya por último... ¿qué le recomendaría a las y los jóvenes eh, hacer cu cuando se sienten eh, que tal vez la situación del país es difícil cuando ven las noticias día a día, no solo lo que está pasando en México, sino en el mundo? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le les recomendaría hacer eh, cuando quieren seguir su carrera y quieren hacer algo por su país o por su comunidad, pero ven todo es todas estas dificultades y todo lo que está pasando y sienten que que es difícil y que, y que tal vez podría ser imposible a, hacer un cambio.
1: Yo lo que les recomiendo es hacerlo en colectivo. Eso me parece lo más importante. Localizar a otros, a otras, a otras, este, que, 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 que les duela lo mismo, porque a cada quien le va a doler cosas distintas. No es lo mismo claro. si eres un joven en una comunidad rural que si eres un joven en una zona eh, urbana marginada o en una zona urbana de clase media. Este, en fin, ¿no? nuestras, nuestras vidas y lo que nos duele puede ser distinto, pero todo lo que nos duele en términos de, de, de que lo que vemos, digamos, que produce esa situación, decir, no me gusta, decidir intervenir, conectarse con otras personas, o sea, hacerlo en colectivo me parece importante, saber, yo creo que el, 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 o sea, nunca como ahora hay tanto conocimiento, o sea, no no la respuesta fácil, ¿no? Porque ya no hay respuestas fáciles, porque hay tanto conocimiento que a lo mejor lo que a ti se te ocurre, pues ya se probó en otro lado y no funcionó como, ¿no? Para no perder el tiempo, creo que no tenemos tiempo de perderlo y menos ustedes. Entonces, saber, estudiar, o sea, hacerlo en colectivo, estudiar en colectivo el problema, ver como qué posibles soluciones, generar en, en todo el, digamos, el ambiente comunicativo, incidir en la, en la, en la propuesta, eh, conocer a sus representantes, no, si son de un estado, si son de diferentes estados, quién es el senador, quién es la senadora. Este, de verdad, es muy importante ahora que, que, este, que estamos en esta, en, ya esperemos que ya se pueda votar lo de aumentar después de 50 años de tener seis días de vacaciones, aumentarlo a 12. A mí varios senadores, senadores me han dicho, oye Patricia, qué bárbaro, o sea, me han parado en la calle, me paran en la calle, en mi estado, para decirme, senador, vote a favor de las vacaciones y tal y tal, ¿no? Están un poco como sorprendidos, entonces le digo, pues sí, pues porque ya los ciudadanos te están viendo, ¿no? Y, y, y es muy importante, o sea, ese senador, senadora dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay que votar vacaciones porque allá me están diciendo que lo tengo que hacer, ¿no? Y me están me están siguiendo. Entonces, claro. ver quiénes son sus representantes, no, ya no digamos presidencia municipal, lo que sea, Este el, el, el ahora, ¿no? Todos los temas de inseguridad, Este que, que, ¿no? Sí, 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 en colectivo, ¿no? Cómo, cómo resolverlo, cómo lo están viviendo, ¿no? No nomás hacerse un ladito para que pase la bala, ¿no? Sino, sino cómo detener esto, entonces pues eso en colectivo comunicados estudiar el problema las 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 soluciones son más complejas no este eso no implica hacer cosas abstractas no hacer cosas de vida cotidiana resolver problemas de vida cotidiana y, y yo creo que pues cada vez más la población joven es la mayoría y que y que pues que sigan generando no una sociedad de derechos eso me parece muy importante, derechos alrededor del trabajo, ¿no? Ustedes son los la nueva fuerza de trabajo, ¿cómo la quieren hacer, no? ¿Con qué tipo de jornadas, con qué tipo de derechos, con qué tipo de seguridad social, con qué tipo de salud en el trabajo y seguridad? O sea, ¿cómo ya el teletrabajo, cómo lo quieren hacer? este En fin, yo creo que, que si la agenda es muy amplia, muy buena, y bueno, pues hacerlo en colectivo, eso me parece... eso eso no ha cambiado, ¿no? Desde que claro. yo tenía mis 15 años hice el grupo Juventud Amiga Trabajando Unida, o sea, es hacerlo en colectivo para, para que las cosas puedan suceder e incluir en los cambios.
0: Claro. Senadora Mercado, muchísimas gracias por el tiempo y por esta conversación eh, y pues gracias. nada, un saludo.
1: Gracias a ti, Iván. Bye.